0: In 1623 is de eerste dienst gehouden in de Noorderkerk. Dat is nu 400 jaar geleden. En in deze podcastserie staan we stil bij die 400 jaar geloof in de Jordaan.
1: De Jordaan als plek van God. De Jordaan waarin wij wonen. De wijk waarin wij Noorderkerk willen zijn.
0: En de Jordaan uit de Bijbel. We gaan in gesprek met oude predikanten van de Noorderkerk ...en met vier stadspredikanten uit Amsterdam. En we luisteren naar vier Jordaanpreken... ...waarin dominee Johan Visser en Dick Wolters... ...ingaan op de relatie tussen de Jordaan als wijk... ...en de rivier uit de Bijbel. Maar Hier qua vorm en inhoud van het gebouw is natuurlijk fantastisch. De preekstoel centraal en de mensen eromheen. Ja. Ja, dat is een geweldig dat je Die Noorderkerk was ook gewoon een plek... ...en dat ben ik ook steeds meer gaan zien. En... Ik vond het vooral in de avonddiensten soms heel apart. Dan zat je met elkaar, dit is ook een plek, gewoon even de beschutting, je mag hier even zijn.
2: Is dat je merkt dat bij gemeentes wel langzamerhand nu het bewustzijn ontwaakt uh, wat de waarde van het gebouw in die zin ook is.
1: En ik denk dat het ook een teken van God is midden in de Jordaan en in de stad. Dus gewoon voor, voor mensen, die ja, je ontkomt er niet aan, er is een kerk. Zeg maar.
0: In de zesde aflevering van deze podcastserie over 400 jaar Noorderkerk gaan we verder met de vierde en laatste overdenking over de Jordaan en het Bijbel Sumokum. We luisteren naar een preek van dominee Johan Visser over de Jordaan als plek van God. En de inleiding is van de heer Esser, opgenomen op 19 maart 2023 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: Vanavond zijn we in deze vierde verdiepingsdienst voor het laatst bij het water van de Jordaan en ook nee, niet voor het laatst bij de Jordaan hier in, in Amsterdam in het kader van deze verdiepingsdienst over de geschiedenis van God en de Jordaan. Als we stilstaan bij 400 jaar Noorderkerk, dan is het goed om te beseffen dat we niet de enige kerk zijn in de Jordaan en dat er een hele geschiedenis van kerk van God in de, in de, ook in deze wijk van, uh, van Amsterdam uh, is. En ik ben daarom heel blij dat de heer Maurice Essers in ons midden is. Hij uh, heeft een tijd in de Jordaan gewoond en uh, was uh, betrokken bij de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht, onze dichtstbijzijnde katholieke buren, uh, denk ik. Uh, op dit moment uh, woont u helemaal in het zuiden van het land en dus alleen maar mooi dat u hier gekomen bent. U bent ook uh, betrokken bij de stille omgang die afgelopen uh, zaterdag uh, was in de, in de stad. Een van de katholieke bedevaarten uh, hier, uh, hier in Amsterdam. En bij de stichting Katholiek Erfgoed in Nederland. En u heeft ook nou ja, veel studie gemaakt van de geschiedenis van de katholieken in de stad. En uh, ik ben daarom heel blij dat u vanavond iets wil vertellen over... Ja, wat die katholieke kerk hier in de Jordaan heeft gedaan. Onze broeders en zusters. Misschien soms broeders en zusters waar we wat uh, gebroeieerd mee waren. Maar uh, tegelijk wel broeders en zusters in het geloof. Dus ik geef u graag het woord om iets te vertellen over de, de katholieken in de Jordaan.
2: Dank u wel, dominee Visser, voor de uitnodiging. Ook u allen, dank voor de uitnodiging om in deze bijzondere omgeving, voor katholiek althans, eh, te mogen spreken tot u over de geschiedenis van de katholieke kerk in de Jordaan. Eh, zoals dominee Visser zelf zei, eh, ik ben 15 jaar lang, omdat ik in Amsterdam werkte, eh, naar de Ons Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht geweest, eh, dicht bij de Westerkerk, u kent het licht. Um, maar ik ben onlangs naar Maastricht verhuisd, maar de stille omgang is een soort nationale bedevaart voor katholieken, dus daar kom ik graag voor uh, enkele dagen naar Amsterdam. Ik hoop een beetje moeilijk, want het is wel een uh, flinke tocht die gemaakt moet worden, maar we hebben het overleefd en heel fijn uh, om hier nu iets te mogen vertellen. Uh, ons die vrouwenkerk is dus ook een kerk met een grote katholieke traditie. Er waren van oorsprong meerdere katholieke kerken in Amsterdam, maar ik denk dat nu de meeste katholiek uit Jordaan of omgeving, dat inderdaad als de meest dichtstbijzijnde kerk, beschouwen en um, bezoeken. Um, ja, het is een kerk die voor mij nieuw was, hè, omdat ik uit Maastricht kwam, dus dan is ook even nieuw kennis leren maken met uh, de Amsterdammers eigenlijk, uh, via die kerk, en dat is onder andere, hebben we samen reis naar uh, het Heilige Land gedaan, en dan leer je de mensen ook. Op een informele manier kennen en daardoor voel je ook deel van de gemeenschap. En heb ik eigenlijk een hele fijne tijd hier gehad um, in Amsterdam. Er zijn meerdere kerken. Ik zag hier vlakbij de Postorenkerk. Hier tegenover het hofje van Brine. Dus er is een heleboel katholiek Amsterdam. Maar wel deels historisch in de zin dat het uh, niet meer de functie van een gewijde katholieke kerk heeft. Um, het katholieke leven zoals het was. In de jaren 50 heb ik maar deels meegekregen. Er waren een heleboel oudere mensen die de herinnering soms ook terugging tot 1924. Het Eucharistisch Congres in Amsterdam, wat voor de katholieken een groot ding was in het kader van de katholieke emancipatie. Er zijn ook nog kerkgangers, onze lieve vrouwenkerk, die hebben gezien hoe Anne Frank gedeporteerd werd. Dus je krijgt wel een heleboel geschiedenis van de Jordaan mee en daardoor leer je ook een beetje begrijpen hoe hier in de Jordaan geleefd werd in de jaren 50, 60. 70, 80. Zo'n katholieke kerk heeft ook een parochiezaal, dus het was een beetje van de wieg tot het graf. De huwelijken waren er, de feesten, ja, ook de droevigere gebeurtenissen, de begrafenissen werden uh, in een gemeenschap, vonden die eigenlijk plaats. Um, en um, ja, Gezongen werd er ook altijd heel veel. We hebben nog een Alphonseskoor. En vroeger was er een knapenkoor, had je nog een apart koor. Er waren drie aan, uh, koren aan de onze Lieve Vrouwenkerk. Verbonden. En voor mezelf was dat eigenlijk een van de, van de mooie elementen eh, van daar naar de, naar de heilige mis gaan dat, dat, dat er zulke prachtige eh, muziek was waarvan je soms echt eh, ontroerd raakte als je in de kerkbanken zat. Eh, het is een kerk die in 1853 eh, gebouwd is. Eh, eigenlijk net toen eh, de katholieke hiërarchie weer werd toegestaan. Het was dus eerst de klooster boven de rivieren weer sinds de reformatie eh, bij de Onze Lieve Vrouwenkerk. Dus het was in zekere zin wel een dingetje eh, toen het gebouwd werd. En de redemptoristen die er kwamen, de katholieke congregatie, die zijn in de jaren 80 eh, weggegaan. Um, en ja, nu is er een kerk van de Amsterdamse katholieke gemeenschap. Maar er is ook een Syrisch-orthodoxe gemeenschap. er is een Italiaanse gemeenschap, een Surinaamse gemeenschap. En zo kerken we met z'n allen eigenlijk eh, allemaal katholieken, behalve dan de, de Syriërs, uh, in één kerk. En dat helpt ook bij het onderhoud bijvoorbeeld van de kerken. Dus dat er voortdurend diensten plaatsvinden. Um, ja, dat een beetje over hoe het nu is. Maar hoe is het begonnen? Hè? Het, uh, in het begin uh, voor de katholieken was er het Mirakel van Amsterdam, 1345. Dus dat gaat uh, best wel ver terug. En dat is wat we uh, gisteren herdacht hebben door de oude middeleeuwse processieroute... ...van Amsterdam te lopen zoals, zoals die um, tot de reformatie gelopen werd. Dus via de Kalverstraat, de Nieuwe Dijk en dan steek je over naar de oude zijde, Warmoestraat en de Nes. En uiteindelijk kom je in het Begijnhof terecht, wat een beetje het centrum van het katholieke leven... ...ook in de binnenstad um, steeds is geweest. Um, dus dat was um, belangrijk. De Jordaan was er toen nog niet in 1345, maar die pelgrims kwamen wel... Bijvoorbeeld vanuit Haarlem naar Amsterdam en dan kom je over de Haarlemmerdijk en dan scheer je in ieder geval rakelings langs de Jordaan. Ja, dus dat, dat is een nog wat ouder verband dan het eerste echte religieuze gebouw, het Kartuizerklooster. klooster, dat in de Noord-Jordaan gebouwd is in 1392. Dat was de tijd van de moderne devotie toen in Amsterdam meer dan 20 kloosters in een eeuwtijd gebouwd zijn. En het Kartuizerklooster klooster was het, het tweede klooster dat gebouwd werd. Dat was toen nog buiten de stadsmuren. Dus het was wel kwetsbaar, in de zin dat als er ramp en tegenspoed was, dan lag het eigenlijk relatief onbeschermd. Uh, maar het was wel een relatief uh, rijk klooster. Het werd gesteund door de rijkere Amsterdamse burgerij en door de graaf van Holland. Die hebben eigenlijk de middelen verzameld samen om dat klooster um, in 1392 te kunnen bouwen. Er kwam een grote bibliotheek, er werden boeken geschonken aan het klooster. En de monniken uh, konden gaan studeren, ook in de universiteiten die er die tijd waren. Hè, de, Lage landen waren die nog niet, dus ze moesten naar Parijs of Heidelberg of naar een andere universiteitsstad gaan. Dus het was ook een soort centrum van kennis, denk ik, dat Carthuis'er klooster eh, voor de stad Amsterdam. Um, en ja, het is natuurlijk een paar eeuwen geleden, maar wat, er was een paar jaar geleden een tentoonstelling van eh, Jacob van Ossane, de schilder. Een prachtige tentoonstelling eigenlijk in het Amsterdam Museum. En er was een schilderij dat uit Napels kwam, Het hangt in het museum in Napels. En dat was afkomstig uit het Carthuizen klooster. En dan zie je een, uh, de geboortescène, dus kerstmis uh, van Christus. En op de voorgrond zie je de familie Boelens, dat was een van de katholieke families uit de 16e eeuw. En op de achtergrond zie je een zee, maar dat zou ook het ei kunnen zijn en die familie boelens daar waren leden van ingetreden in dat kathuizer klooster en margriet boelens heeft in 1512 dat schilderij aan het klooster geschonken dus dat ja, is wel een bijzondere gedachte dat er in naples nota bene een schilderij hangt dat in eigenlijk in de jordaan thuis wordt uh, maar goed alleen in het kader van niet tentoonstelling mocht het schilderij weer een keertje naar ons hier uh, in de jordaan komen de Kartuizers was een uh, katholieke orde en eigenlijk hadden ze um, als bijzonderheid dat het klooster bestond uit kluizen dus elke monnik had zijn eigen kloostercel maar ook met een tuintje erbij dus je had je eigen huisje eigenlijk en al die huisjes bij elkaar van de monniken vormden het klooster dat is wat anders dan de meeste andere kloosters uit die tijd hadden dan had je niet je eigen huisje zozeer met een eigen tuintje erbij um, en heel lang is dat de enige religieuze plek van, van de jordaan geweest gewoon omdat de rest van de jordaan polder was dus het was dat gebouw en voor de rest stel ik me voor wat sloten, de Haarlemmerdijk, die was er natuurlijk al vroeg. Maar dat was het dan ook. Tot eigenlijk aan de reformatie toen het begon te schuiven. De beeldenstorm hebben we in 1566. En toen is het Carthuizen eigenlijk al relatief snel geplunderd omdat het onbeschermd buiten de stadsmuren lag. En het is ook in de 80-jarige Oorlog in brand gestoken en de Karthuizers hebben toen het klooster ...moeten verlaten, dus uiteindelijk heeft die plek een andere functie gekregen. Um, en hebben we nu nog de Carthuizerstraat, volgens mij zie je nog wel dat er een plein is. En in 2008 zijn er wat opgravingen geweest, waarbij inderdaad de muren van dat uh, oude klooster zijn teruggevonden. Um, maar goed, met de reformatie en de groei van Amsterdam, dan ontstaat eigenlijk pas de Jordaan... ...zoals we hem nu kennen, en zoals u ongetwijfeld zult weten, met... Uh, de grachten en uh, de straten. En toen is die religieuze samenstelling natuurlijk veranderd. Er is wel altijd een katholiek deel gebleven in Amsterdam. Ik denk constant. 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw. Ik schat 25 procent van de bevolking. Nou, dat waren Amsterdammers die niet uh, protestant werden, maar er waren ook katholieken die juist naar de republiek kwamen. Dus zelfs uit uh, Vlaanderen waren er niet alleen protestanten die vluchten naar het noorden, maar er waren ook katholieken bij. Dus het is toch altijd een mix geweest, denk ik, van immigranten en van uh, oude Amsterdammers. En die 25% katholieken, en ik vermoed dat dat in de Jordaan ook een beetje de samenstelling zal zijn geweest, hè, dus dat het een wat grotere minderheid is geweest, die kerkten in die tijd in hun schuilkerken. Um, en opvallend vind ik eigenlijk dat er tientallen schuilkerken waren, maar er waren, was eigenlijk bijna geen enkele die in de Jordaan stond. Ik zou niet weten. Waarom? Of althans, ik heb nergens kunnen lezen waarom dat zo was. Maar die lagen toch eigenlijk meer in de, in de oude middeleeuwse stad. Het centrum was het Begijnhof eigenlijk. Omdat daar die gemeenschap van Begijnen bleef ook in de uh, gereformeerde tijd uh, bestaan. Daar kwam de Begijnhofkapel als uh, schuilkerk. Hè. Gisteren hadden we de stille omgang en toen was de Begijnhofkapel in verbouwing. Dus toen zijn we voor het eerst weer een keertje in de oude Middeleeuwse kerk op het Begrijen of de Engelse kerk, eh, kunnen starten. Dat was wel een bijzondere ervaring. Eh, en dat was het centrum van Katholiek Amsterdam. Daar kwam ook een priester, Pastoor Marius. Joost van de Vondel is aan de Begeinhoofdkapel verbonden geweest. Hij heeft ook over het mirakel van Amsterdam over eh, eh, geschreven. Eh, ja en verder waren er. Al die schuilkerken, dus relatief dichtbij de Postorenkerk. is nu een neogotische kerk. Maar die bestond eigenlijk al als uh, schuilkerk. Dus als woonhuis met van binnen een kerkinrichting. Um, maar er waren er veel meer. De Heilige Maria aan de Vinkenstraat bij de, de Brouwersgracht. Nou, misschien mag je dat Jordaan noemen. Weet ik niet. De, Amsterdamers, de echte Amsterdammers zullen het weten. Uh, de Johannes en Willibord uh, lag aan de Brouwersgracht. De Zaaier lag aan de Raamgracht. En um, later aan de Keizersgracht. De kerk is er nog en uiteindelijk aan de Roze Gracht, een grote kerk die nu moskee is. Torentje aan het Singel. En ze waren er toch een heleboel katholieke schuilkerken hier in de omgeving. En die werden ofwel dat er een priester was van een religieuze orde. Dus het waren Augustijnen, Jezuïten, Dominikanen, Franciscanen die naar Amsterdam toekwamen. Of wereldheren, dus priesters die niet verbonden waren aan een van die congregaties. En het werden eigenlijk al snel in de 18e eeuw rijk gedecoreerde kerken ook. Dus het, het idee van een schouwkerk eh, verdween toen een beetje, omdat iedereen wel wist waar die schouwkerken waren. Er werden verdiepingen doorgebroken en het werden van binnen eigenlijk een hele mooie kerken. Alleen aan de buitenkant leefden ze wel uitzien als een woonhuis. Dus weinig katholieke kerken, maar wel veel katholieke instellingen. Dus je kunt wel echt een, een leuke katholieke wandeling eh, door de Jordaan maken. Je hebt het katholieke Jongensweeshuis, dat is nu een theater aan de Lauriergracht. Dat heeft eeuwenlang het maagdenhuis aan het spui was voor de katholieke meisjesweeskinderen, maar voor de jongenswezen was er aan de Lauriergracht het weeshuis, En er waren een heleboel hofjes, hier aan de overkant het hofje van Brine, maar er zitten 18 zoveel, dus dat is niet een van de oudste, Maar het was het Sint-Andrieshofje uit 1614 aan de Egelentiersgracht. Het Hamers- en Bouwershofje aan de Marnikstraat uit 18. Uh, 85, dat dus is ook wat jonger, het Moenshofje, 1636 aan de Vinkenstraat, Het Zevenkeurvorstenhofje aan de Tuinstraat, het Nieuwe Suikerhofje. Uh, eigenlijk allemaal hofjes zoals ze denk ik ook in de protestantse gemeenschappen waren. Uh, met kapel, regentenkamer, dus nou, ja, vermoedelijk uh, leek het wel een beetje um, op elkaar. En dat is de toestand zoals hij tot 1800 bestaan heeft in de katholieke wereld. En vanaf 1840, 1850, ja, toen werd de kerkelijke hiërarchie toegestaan. Dus er kon er weer een katholieke bisschop komen. Toen mochten de kerken ook weer het uiterlijk van een kerk hebben. Dus toen kwam er nieuwbouw en toen veranderde eigenlijk het, uh, het uh, katholieke Amsterdam, zou je kunnen zeggen. Toen kwamen er ook congregaties, dus een soort kloosterorders uit Brabant en Limburg naar Amsterdam, om onderwijs en zorg te bieden. De eerste katholieke school is in 1840 in, uh, aan de Elendschacht gekomen. Dus toen nam het eigenlijk een hele hoge vlucht, uh, wat we nu de katholieke... Emancipatie uh, noemen. Um, en daar vind je ook heel veel sporen van uh, terug in de Jordaan. Ik las in Parool van vorig jaar. Er werd gesproken over het Vaticaan van de Jordaan. Dat had ik nog nooit zo gehoord, maar um, dat is ook bij de Lauriergracht. Want er kwamen ook twee Amsterdamse congregaties, de Broeders van Amsterdam en nog een zustercongregatie. En in de Lauriergracht vind je een groot uh, katholiek complex um, dat ook nog doorloopt aan de achterkant. Ja, richting de Hazenstraat moet dat zijn. Um, dus voor die katholieken ja, kwam er eigenlijk een heleboel um, tot stand. Liefdewerk, oud papier is een uitdrukking die jullie misschien ook kennen. Dat is een katholieke vereniging die in Amsterdam aan de Bloemgracht is uh, opgericht. En die tekst was er heel lang zichtbaar, misschien nog steeds. Um, dus er kwam een heleboel caritas, dus eigenlijk activiteiten om de armere mensen te helpen. onderwijs, zorg en dergelijke. En er kwamen ook nieuwe katholieke kerken in, de Jordaan is de Tichelkerk, aan de Schacht. Daar kwamen Paters kapucijnen, dus nu Russisch-orthodoxe kerk. Um, en er is nu uh, nog een klooster van de zusters van uh, moeder Teresa de Egantiersgracht. Het zijn blauwe zustertjes die de aller, allerarmste mensen in de Jordaan helpen. Vaak migranten die, ja, s'nachts door uh, de wijk dolen en ergens, ja, eten, slapen. Dat zijn de basisbehoeftes uh, die ze daar kunnen krijgen. Um, en toen ja toen toen heeft het katholicisme zich echt kunnen ontwikkelen aan de roze kracht kwam eigenlijk de grootste kerk van de jezuïten wat nu de moskee is en die werd gekocht dat was eerst de sociëteit constantia waar de socialisten hun uh, hoofdkantoor hadden dus dat was in die tijd waar de de oproer uh, gekruid werd om het even negatief te zeggen um, en daarachter ...woonde een belangrijke persoon voor katholiek Amsterdam. Dat was Johannes Roodhaan. Uh, die woonde uh, aan de Laurierstraat. En hij werd de overste, de belangrijkste uh, geestelijke eigenlijk van de Jezuïeten wereldwijd. En dat was een ja, Amsterdamse jongen, die naar is geweest in de Krijtberg. En de Jezuïeten waren verboden, ook vanuit Rome, uh, rond 1800. En die mocht, kon alleen maar voortbestaan in Rusland. Dus hij heeft in Polen en Rusland heeft die moeten bivakeren, Totdat in 1814 uh, de Jezuïten werden, weer werden toegestaan. Um, en in 2008 is er een reliek schijn. Uh, eigenlijk voor zijn uh, aanbidding in de Krijtberg uh, gekomen. De kerk kent u denk ik ook wel. Um, um, waar hij zelf eigenlijk begraven is in de hoofdkerk van de Jezuïten. Il Gesù in, uh, in Rome. Um, ik ben geen jordenees, maar wat ik me voorstel, denk ik, is eigenlijk dat het best wel verdeeld is geweest, langer. Je zat of in de ene zaal of in de andere, of ergens ertussenin, maar er was relatief weinig contact lange tijd. En op zich is het heel fijn om uh, hier te mogen zijn, dat die periode voorbij is. En dat, ja, dat, 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 dat wat je deelt, het samen christen zijn, is zoveel meer dan uh, dat hele specifieke. Uh, na de Tweede Wereldoorlog ja, is de periode van secularisering gekomen. En voor de katholieken is dat denk ik met name uh, in de jaren 60 heel sterk gegaan. En nu na covid zie je ook het kerkbezoek eigenlijk helaas uh, teruglopen. Waardoor op dit moment de Onze Lieve Vrouwenkerk denk ik de belangrijkste kerk is voor de katholieken die um, in de Jordaan of in de omgeving daarvan um, resteert. Dus dat, ja, dat is de kerk waar ik mee begon, waar ik zelf uh, lange tijd uh, naartoe heb gegeven mogen gaan um, ja, en als je dan het 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 geheel overziet, dan um, vind ik het moeilijk om nou iets te zeggen over wat nou katholiek is om de jordaan of wat jordaans is aan het katholicisme hier um, in zekere zin misschien ja de liefde voor elkaar het mensen je voelt wel een beetje dat 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 veel mensen in armoede zijn opgegroeid en en wel echt voor elkaar geven Nee, ik heb lang gecollecteerd en dan zie je vaak dat de arme mensen, je mag misschien niet zeggen, maar meer geld aan de kerk geven dan de rijke mensen. Dat heeft me altijd verbaasd, maar dan zie je dat er ja, toch een grote solidariteit eh, is eh, in de Jordaan geweest. Eh, en die zal er allicht eh, nog, te, nog, eh, nog steeds zijn, of in ieder geval dat hoop ik. Hè. We zitten nu natuurlijk in een tijd van individualisering, eh, van grotere welvaart en dan zie je wel dat. Eh, dat de dingen veranderen, hè? dat het, het samen van wieg tot graf feesten vieren... en rond dat kerkgebouw het leven delen, ja, dat, dat, dat is nu wel anders dan het 20, 30, 40 jaar eh, geleden was. Nou, misschien nog tot kort, tot slot, eh, de stille omgang. Hè? Die was gisteren, toen hebben we herdacht, eh, een katholieke martelaar en heilige, Titus Brandsma. Eh, dat is een karmeliet die in 1942 in Dachau... Um, ...gestorven is. Um, en um, hij is al vrij vroeg uh, door de Duitsers opgepakt. Eigenlijk voor iets, zou je denken, relatief onbenulligs... ...omdat de bezetter verplichtte de kranten, waaronder ook de katholieke kranten... ...om advertenties van de NSP op te nemen. En de aartsbisschop heeft toen Bransma gevraagd... ga ...maak een rondje langs de kranten om te peilen... ...van als we dat zouden verbieden, hoe dat zou vallen... En dat is de Duitsers um, ter oren gekomen. Maar goed, hij was ook al eerder actief omdat er maatregelen waren dat Joodse kinderen um, niet meer op katholieke scholen mochten zijn. En daar heeft hij zich ook ingespannen om dat um, tegen te gaan. Um, en hij is iemand die eigenlijk in gevangenschap veel met dominees die ook slachtoffer waren van de Nationaal-Socialisten opgetrokken. Dus ik vond het mooi om net uh, in de kamer hierachter te zien. Of ja, mooi. Het is natuurlijk tragisch. Dat uh, Dominee Jan Koophans ja ook een van de mensen is die, die een slachtoffer uh, is um, geweest van de Tweede Wereldoorlog. Um, maar goed, in die geest van Katholieken en Protestanten die in, in zulke barre tijden wel samenkwamen en elkaar steunden, um, is het in ieder geval heel fijn om hier uh, vanavond te mogen zijn um, bij jullie te gast. En uh, ja. Het was ook fijn voor mij, want ik was even te gast vier dagen in Amsterdam om weer even door de Jordaan en de stad te mogen lopen langs de vele mooie monumenten van eh, katholiek en protestants leven, waaronder eh, ook deze hele mooie Noorderkerk. Waarvan het heel mooi is om een keertje van binnen te zien, hè, want van buiten is het leuk met de markt erbij, maar eh, nu heb ik ook een beeld eh, hoe het is om hier ter kerke te gaan. Dus heel veel dank. Nou, in de notendop is dat een beetje wat ik wilde vertellen over eh, het katholieke leven in de Jordaan.
1: Veel dank, Jesus. We willen vanavond luisteren naar twee gedeelten uit de Bijbel. Het eerste gedeelte is Psalm 78. En een Psalm kun je het beste maar zingen. Dus die de lezen we niet, maar daar zingen we enkele versen van. En dan lezen we het uh, evangelie over de doop van Jezus in de, in de Jordaan. Maar we beginnen dus met Psalm 78, de versen 1 en 2. Uit het evangelie van Marcus, het eerste hoofdstuk. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht... die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn... maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte... en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden... En heel het Judeese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan... terwijl ze hun zonde beleden. En Johannes was gekleed in, een kam in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel... en hij at springhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik... bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water... Maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea... en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen Hij uit het water opkwam... zag Hij de hemelen scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel. U bent mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in... En hij was daar in de woestijn veertig dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Talig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Hoe gaan we om met het verleden, met alles wat er is gebeurd? En dat kun je heel klein houden voor je eigen leven. De jaren die achter je liggen. De familie waar je, waarin je bent opgegroeid, wat je hebt gedaan, wat er is gebeurd. En wie je daardoor bent geworden. Ja, hoe kijk je terug op, op je verleden, de jaren die achter je liggen? Of dat er nu veel zijn of weinig. En dat geldt natuurlijk ook in het groot. Wij hebben een verleden. Een land heeft een verleden, een stad en ook een buurt als de Jordaan. En met dat verleden kun je heel verschillend omgaan. In onze samenleving is het verleden vandaag een onderdeel van de cultuurstrijd in ons land. En ik denk dat het altijd wel zo, zo gebruikt is. Je gebruikt het verleden om je eigen positie, je eigen overtuiging te bevestigen en anderen te bestrijden. En dan kun je het verleden een beetje met een houding van morele superioriteit bekijken. Hè? De, het idee van wij zijn beter, wij weten het nu beter vandaag. En dan, dan, ja, dan beoordeel je wat er allemaal mis is gegaan. En dan kun je zelfs bepaalde mensen cancelen. Of je kunt het verleden juist ophemelen omdat je zoveel mogelijk van wat er nu is aan de bestaande cultuur wilt behouden. En dat je het gevoel hebt dat alles wat je wordt afgepakt, dat mag niet. Of omdat je een beetje terugverlangt naar vroeger. Dat kun je natuurlijk als kerk ook doen. Dan zouden we kunnen zeggen rond ons jubileum. 400 jaar kerk. Kijk eens, door de eeuwen heen zijn we toch maar gebleven. En we leggen de nadruk op de helden. Jan Koopmans. En de tijden van bloei. Of we kunnen ook veel kritischer kijken. Met de nadruk op wat er is misgegaan. De tijden dat het heel erg mager was in de kerk. Ook qua geloof en inzet voor de buurt. Maar denk ik, wie vanuit geloof naar het verleden kijkt, kan anders kijken. Moet denk ik ook anders kijken. En dat geldt wel, zowel voor je eigen leven als voor het verleden van je kerk of het land. De Bijbelse geschiedschrijving, en Psalm 78 is daar een prachtig voorbeeld van, kan heel kritisch zijn. Voor je gevoel bijna te kritisch, te eerlijk over het volk van God. Je moet de hele psalm nog maar eens nalezen. En dat geldt niet alleen voor Israël, dat geldt ook over Jezus' leerlingen, hoe ongelooflijk kritisch de evangelieën zijn over, over Petrus, he, uiteindelijk de, de eerste man van de kerk. En tegelijk kan de Bijbel ook ontzettend mild zijn en, en, en trots en, en dankbaar voor alles wat er in het verleden is gebeurd. En dat je dat allebei kunt doen heeft volgens mij alles te maken gewoon met God. Want het is ten diepste niet de geschiedenis van Israël of van de kerk. Het is niet mijn eigen levensgeschiedenis als gelovige. Maar het is de geschiedenis van God. Die zijn weg gaat. Met zijn volk. Met de kerk. Met mij. En God gaat die weg. Vaak heel genadig en geduldig. Met alles wat, wat, wat er ook misgaat. En natuurlijk, er zijn momenten dat het geduld op is en dat er iets breekt. Maar eigenlijk keert God altijd wel weer terug. En uiteindelijk zijn het die roemrijke daden waar we, waar we over zongen met Psalm 78. Die, die gebeurtenissen, die grote wonderlijke daden van God. Waar we Hem voor loven en prijzen die het echte verschil maken. Die zijn onze hoop. Onze vrede. Die bepalen onze identiteit, wie we zijn. En die zijn onze toevlucht. En ik moest denken, dus al dat gezwaai met vlaggen... wat we vandaag ook weer zo doen. Rood-wit-blauw of op zijn kop blauw-wit-rood. Of de regenboog. Of blauw-geel. Of aan de overkant van de, van de oceaan, de Stars and Stripes... Of, of de Europa-vlag, of de Davidster. Dat heeft natuurlijk alles te maken met geschiedenis en met onze identiteit, met die vlaggen, met die vlaggen zwaaien. Nou, ik zeg zwaai gerust met welke vlag dan ook, maar besef wel: de handen die die vlag vasthouden zijn mensenhanden. En wij mensen, wij hebben vuile handen, allemaal. Welke vlag we ook met welke vlag we ook zwaaien. En dat besef, dat is misschien best wel even slikken. Zeker als je met je vlag zwaait, omdat je diep overtuigd bent dat je ergens voor strijdt wat goed is. Maar het is ook bevrijdend, denk ik. Erg bevrijdend. En gezond voor je ziel en voor een samenleving. En als je echt gelooft in God, dan kun je toch ook met een gerustheid dat zeggen. Ons land, onze kerk, onze beweging, mijn familie, mijn leven. Het is mensenwerk. Want uiteindelijk gaat het niet om ons... maar het gaat om God. En de, God die grote wonderlijke dingen... en vaak ook hele kleine gewone wonderlijke dingen doet. Soms heel duidelijk... en helder... en vaak stilletjes en verborgen. En van die daden van God leven wij. En moeten we het hebben. Ook wij vandaag... En dan kijk je dus ook anders naar het verleden. Ja, wat deed God? Waar merk je iets van, van wat, wat, wat God heeft gedaan? Waar zien we Gods hand? In de Jordaan, al die 400 jaar. Nou, dat hebben we nu al drie diensten, dus de vierde, gedaan. Op allerlei manieren is zoeken van waar, waar, waar was God aan het werk. Want de Jordaan was en is ook een plek waar God woont is een mokum van God. En dat is zo grappig natuurlijk... want dat is niet de eerste gedachte die, die, die mensen hebben. De Jordaan in de verbeelding van de gemiddelde Nederlander... Ja, dat is de, de volksbuurt uit het levenslied van, uh, van Johnny Loda, Jordaan... en Tante Leen en Willy Alberti. Bij ons in de Jordaan. Maar de Jordaan was niet minder een plek van God... God die in de levens van mensen en in de stad komt en werkt. Het evangelie van Jezus Christus, zo lazen we... begon ook niet in de tempel... maar begon bij de Jordaan. Bij een rivier. In de wildernis. In de open lucht. En daar verschijnt Johannes... Met zijn kameelharen mantel en zijn wonderlijke dieet. En zijn, raar, en zijn radicale, compromisloze boodschap van bekering. En zijn doop als teken van omkeer. En daardoor wordt de rivier de Jordaan wordt een soort van openbare wasplaats. Waar mensen zich laten wassen en schoonmaken. Zodat ze klaar zijn voor het nieuwe begin van God. En het is daar bij de Jordaan dat Jezus voor het eerst in het openbaar verschijnt. En daar in het vervuilde water... en dat is niet vervuild door de chemische industrie... of door ons plastic... maar het is vervuild door de net gewassen zonde van het volk. Tussen de mensen... die hun, hun ziel en hun levens laten wassen... in het water van de vergeving... in een nieuw begin... daar, daar daalt de geest van God... ...neer en, en klinkt de stem van, van God, jij bent mijn geliefde zoon. En die ene mens... ...zijn haren nog nat, het water in zijn ogen... ...tussen de zondagen in de Jordaan... ...is God in ons midden. En die heeft de goddelijke geest, de goddelijke geest van leven gekregen... ...die ons kan wassen... ...en en en vullen met liefde en vuur... Nou, ik begrijp wel dat ze dat goed nieuws noemen. Nou, en dat goede nieuws, dat heeft vanaf de stichting van deze stad hier aan de monding van de Amstel geklonken, Want zo oud is de stad nog niet. Een stad dus altijd in, op Christ, in christelijk gebied. Nou, en meneer Essus vertelde het, hen, nog voordat de Jordaan hier als wijk werd gebouwd, leefde en baden hier... 170 jaar lang de kathuizen monnik. En toen deze wijk werd aangelegd... verrees al heel snel deze kerk. En er waren ook altijd andere kerken in de Jordaan. De Rooms-Katholieke schuilkerken... maar ook gebedshuizen van de kwekers en van de doopsgezinden. En er waren al die hofjes... voor de behoeftige gelovigen van allerlei smaak. Allemaal een soort van huizen van God... Die eigenlijk niks anders doen dan die herinnering aan Jezus levend houden. En levend maken voor de mensen die in de Jordaan wonen. Nou, in de 19e eeuw, we hebben dat een paar keer teruggehoord, raakte de Jordaan overbevolkt. Maar niet alleen met mensen. Maar ook het aantal kerken en christelijke verenigingen die zich inzetten voor onderwijs en sociale actie en evangelisatie. Die groeit in die tijd explosief. Van de, he, de, de katholieken die zich mogen gaan organiseren. Maar ook de afscheiding. Een heel pijnlijk ding voor de hervormde kerk. He, waar, deze, uh, waar deze kerk toe behoorde. Dat die ene gereformeerde kerk zich in 1834 begint af te splitsen in allerlei andere kerken. Maar daardoor ontstaan er wel hier in de Jordaan allerlei andere kerkjes. Die worden gebouwd aan de Bloemgracht, aan de Lauriergracht, aan de Loyersgracht. En die 19e eeuw, die is wat, uh, wat uh, een filosoof Charles Taylor noemde het tijdperk van de mobilisatie. Dat moeten we niet onderschatten hoezeer dat een enorme verandering in, 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 de, in de wereld heeft gebracht, die tijd. Het tijdperk van, van vooruitgang en verandering. En dat heeft allerlei invloed ook, ook in de kerk. De kerk ademt dezelfde lucht. We moeten door onderwijs en disciplinering en, en door evangelisatie... moeten we ja, het volk weer verheffen. En moeten we ze het geloof weer leren. En moeten we ze uit de armoede halen en, 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 en beschaven. En dit is de tijd, de 19e eeuw, begin 20e eeuw... dat het christendom in Europa een piek bereikt. Een ongekende piek in kerkbezoek... In organisatie. En misschien denk ik ook wel in innerlijk persoonlijk geloof. Het is ook het, de tijd van de, het begin van de grote internationale zendingsbeweging. Het verlangen om het evangelie de hele wereld over te brengen. De tijd van het rijke Roomse leven. En van het protestantse revij. Hier in Amsterdam was een van de grote kernen ervan. Georganiseerd in allerlei verenigingen. Ik las dat in het koning Willemshuis, dat is in de Egelantierstraat... van dominee Adema van Scheltema, waar we eerder over hebben gehad... de dominee van de Jordaan... kwamen er soms 700 kinderen op een zondag naar de zonderschool. 700 kinderen. Het is de tijd dat de bekeerde Jood meester Isaac da Costa... zijn bijbellezingen aan de Rozengracht hield. En de tijd dat Vincent van Gogh hier kwam om zich voor te bereiden op zijn theologiestudie... En de kerken afschuimden. op zoek naar woorden en ervaringen van God. Als je maar even bij de geschiedenis. deze geschiedenis stilstaat, dan, dan begint het je te duizelen. Ongelooflijk, die fascinerende, die bruisende. en ook die chaotische geschiedenis van Jezus. door de eeuwen heen. En natuurlijk, het is mensenwerk. Al te menselijk soms en verbonden met de tijd. En voor ons soms vandaag misschien ook niet meer helemaal goed te begrijpen of wij denken, nou ja, het is wel heel anders dan Jezus het toch bedoeld heeft. Maar het is ook het werk van de grote en kleine wonderlijke daden van God. Die levens van mensen raakte. En hoop en kracht gaf. En hen in beweging zette. Zodat hun hart en hun portemonnee openging voor anderen. En ervoor zorgde dat ze kerken en scholen en weeshuizen en kloosters en hofjes gingen bouwen. Dat zijn ook de roemrijke daden van God in ons verleden. Die we niet vergeten. Maar die we ons dankbaar herinneren. En in die zin is het mooi dat we er echt zo'n jubileum van hebben gemaakt omdat het ons helpt om, om die geschiedenis te herinneren... als de geschiedenis van de grote daden van God... en dat we die ook weer doorvertellen door aan, aan de nieuwe generaties. Want ook hier in de Jordaan was het dus niet alleen maar, alleen maar ellende en, en sociale strijd. En was het ook niet alleen gezelligheid met een lach en een traan. En het was niet alleen de geschiedenis van de vooruitgang en de verandering... Maar God was er ook aan het werk. Al die eeuwen door heeft het evangelie van Jezus Christus hier geklonken. De psalmen die we vandaag zingen, die, hier, die zijn hier oneindig gebeden en gezongen. En hoeveel zullen er hier gedoopt zijn. In het avondmaal of de eucharistie hebben gevierd. Zo is het evangelie, hè, wat, wat begonnen is, in het jaar 30 ongeveer, daar bij dat Bijbelse riviertje, de Jordaan, is, uh, is al die eeuwen doorgegeven. En natuurlijk, dat waren menselijke handen en harten en monden die dat hebben gedaan. Verdeeld en gebroken en soms met hele vuile handen, maar toch. En al die eeuwen zijn er Jordanezen geraakt door Jezus. Talloze mensen, die, maar van wie wij de namen natuurlijk al langzaam vergeten. Ja, er zijn er een paar die zijn zo bekend geworden... of ze hebben zoeken bijzondere dingen gedaan, die vergeten we niet. Maar de meeste zijn wel al lang weer vergeten, maar dat geeft niks. Dat waren mensen die in hun kleine leven hoop en houvast bij Jezus vonden. Die in de kracht van zijn geest zich bekeerden... En die zich gingen inzetten om goed te doen. In hun eigen kleine omgeving en in hun buurt. En te leven in geloof en dienst. En dat ook weer doorgaven aan de nieuwe generatie na hen. En dit verhaal over de Jordaan vertellen wij ook door. En dat is denk ik goed om, om dat ook tegen onszelf te zeggen. De Jordaan is niet alleen van Johnny, Maar hij is ook van Jezus. Kijk, en de Jordaan is daarin natuurlijk niet uniek. Want dit is gewoon het verhaal van Europa. Van ons continent. Waar God ooit is verschenen. En eeuwenlang zijn sporen heeft achtergelaten. En dat verhaal moeten we blijven vertellen, gemeente. Ook aan onze vergeetachtige tijdgenoten. Die de geschiedenis en de wortels van, van Europa nauwelijks meer kennen. Voor wie het Koning Willemshuis bijvoorbeeld slechts een monumentaal appartementencomplex is. Een teken van de verjupping van deze buurt. Ik zat even te googlen van de, van de week. In dat Konings Willemshuis. Ja, daar kun je nu voor 5000 euro per maand kun je een prachtige luxe lof huren. Maar dat was, niemand weet natuurlijk meer dat dat een van die plekken was. Waar 150 jaar geleden Jezus in woord en soep in liefde en bekering, in de Jordaan op, opdook... en werkte onder al die mensen die daar waren. De kinderen, de armen. Laten we dat verhaal dus vertellen, maar... ik stel voor dat we dit niet nostalgisch vertellen. En daar bedoel ik mee, dat verhaal van... oh, maar dat was de goede oude tijd. Toen waren er nog heel veel christenen en heel veel kerken... Het is dan een beetje het verhaal van de grote afval, hè, van de, de kerkverlating. En ik heb dat wel vaker gezegd volgens mij. Het verhaal hè, van de grote afval of van, van de ondergang van het avondland, dat is geen christelijk verhaal. Dat is een heidens verhaal. Een Germaans verhaal. Dat is het verhaal van, van onze hele verre voorouders voordat hier ooit het evangelie geklonken heeft. Dat is het verhaal van doemdenken en het verhaal van bloed en bodem. En het verhaal dat alles ooit een keertje in elkaar stort en dan zal het wel weer eens nieuw gaan beginnen. Dat is geen christelijk verhaal, geen evangelie. Natuurlijk, er is heel veel verloren gegaan aan kerk en aan geloof... En daar kun je heel verdrietig over zijn. Ja, er zijn hier in de Jordaan... Ja, eigenlijk nog maar drie of vier kerken als je de keizersgracht meetelt mee over. De orthodoxe kerk aan de Tichelstraat. Simon de Looyer aan de Looisgracht, Deze kerk. En dan nee, de, laten we voor vanavond de onze lieve vrouwenkerk aan de keizersgracht er ook bij nemen. Vier en natuurlijk, er zijn nog wat kleine gemeenschappen en, en, en het heil is er ook nog tot heil des volks in de Willemstraat. En het is ook goed om net als met Psalm 78 kritisch te kijken naar, naar hoe het komt dat het zo gegaan is. En wat onze rol daarbij is als kerk en gelovigen. Waarin zijn wij opstandig geweest? En niet gehoorzaam met onze verdeeldheid, onze lauwheid, ons ongeloof. Maar ik denk juist als je zo kijkt naar de geschiedenis, dan leidt dat niet tot doemdenken. En ook niet tot een soort terugverlangen naar vroeger. Het brengt ons weer bij het begin. Het begin van het goede nieuws. Bij de rivier de Jordaan. Want dat was de rivier van een nieuw begin. En van omkeer. Van de geliefde zoon op wie de geest van God rust. En het evangelie, dat geloof ik heel diep. Dat is altijd weer een nieuw begin. Het blijft altijd nieuws over Gods wonderlijke daden die doorgaan. Ook vandaag. En dat kan heel persoonlijk in ieders leven. Altijd weer is er het, het evangelie van een nieuw begin waar je naar terug mag keren. Maar dat is ook iets voor onze tijd en voor de kerk vandaag. Natuurlijk, de kerk in Europa en in de Jordaan... Ziet er totaal anders uit dan in de 17e eeuw. Of in het tijdperk van de mobilisatie. En het lijkt erop dat de kerk nog kleiner. En nog kwetsbaarder zal worden in de komende jaren. En we weten natuurlijk helemaal niet wat de toekomst ons gaat brengen. In Europa, in de wereld niet. Maar juist daarom denk ik gemeente moeten we de godsroemrijke daden. Dat evangelie van God die grote dingen heeft gedaan blijven doorgeven. Aan de nieuwe generaties. Binnen de kerk en ook erbuiten. Hier in de Jordaan en in de stad. En waar dat gebeurt, daar zal de Jordaan van 2023 ook een mokum, een plek van God blijven. Een plek zoals ooit. Bij die Bijbelse rivier waar mensen opnieuw mogen en kunnen beginnen. Waar ze vergeving vinden en hoop en levenskracht. Bij hem, bij Jezus. Die Gods grootste en mooiste en roemrijkste daad in de geschiedenis is. En die zal blijven tot in alle eeuwigheid. Amen.
0: U luistert naar de podcastserie over 400 jaar Noorderkerk in Amsterdam. De muziek is van Johan Sebastian Bach, het koraal Christ uns der Heer Jordanenkam. Gespeeld door onze vaste organist Arthur Koopman op de knipscheerorgel van de Noorderkerk. En mijn naam is Michiel Dumont. Als u meer wilt weten over 400 jaar kerken in de Jordaan, abonneer u dan op deze podcast.